0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute mit diesen Themen. Erster europäischer Elektrokombi. Trendumkehr beim Preiswahnsinn und Tesla Preiskrech. China kommt. Plug-and-charge mit Tarifwahl. Neues aus Grünheide. Hyundai löst Coldgate oder doch nicht. E-Cannonball, R-Königschau und Neues von Next Move. Neuer Standort Hannover gesucht. Und wir kaufen dein... Punkt, Punkt, Punkt. Erster europäischer Elektrokombi. Elektrokombis sind derzeit noch Mangelware, obwohl sich gerade in Deutschland viele Autofahrer einen wünschen. Peugeot will diese Nachfrage nun bedienen. Bisher gab es den Peugeot 308 und die Kombi-Variante 308 SW nur als Benziner, Diesel, Mild-Hybrid und Plug-in-Hybrid. Ab Mitte 2023 soll es den 308 und 308 SW als vollelektrische Varianten geben. Optisch werden sich die Elektroautos kaum von den anderen Varianten unterscheiden, wenn Peugeot diesen Zeitplan hält, dann wird er der erste europäische Elektrokombi. denn Volkswagen plant den ID.6 Kombi ja erst für Herbst. Wer doch nicht so lange warten möchte, kann übrigens bereits heute zum chinesischen MG5 greifen, Fahrzeuge mit kleinem Akku gibt's noch für dieses Jahr beim Händler und demnächst auch im Nextmove-Abo. Der vollelektrische Peugeot 308 wird auf der EMP2-Plattform basieren und bekommt einen neuen Elektromotor und neue Akkutechnologie spendiert. Die Leistung des Frontantriebes soll bei 115 Kilowatt liegen, die Größe der Nickel-Mangan-Kobalt-Akkus wird mit 54 Kilowattstunden brutto beziehungsweise 51 Kilowattstunden netto angegeben. Die WLTP-Reichweite soll über 400 km betragen. Beim Durchschnittsverbrauch verspricht Peugeot erstaunlich niedrige 12,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das werden wir hier auf dem Kanal natürlich gerne überprüfen. Aufgeladen wird an Wechselstrom mit 11 Kilowatt. An einer 100 kW DC-Ladestation soll der Akku von 20 auf 80% in 25 Minuten geladen werden können. Zu den Preisen gibt es noch keine Informationen. Trendumkehr beim Preiswahnsinn und Tesla-Preiskrech. E-Autos werden bald wieder billiger und Lieferzeiten werden kürzer. So unsere Ankündigung in den Next News vor zwei Wochen und auch heute dazu ein Update. Letzte Woche hatten wir über die BAFA-Garantie und die preisliche Öffnung für günstige Varianten beim Renault Megane e-Tech berichtet. Da offenbar nicht alle Interessenten von E-Autos hier ein Next move kanal abo haben, hat jetzt auch Renault selbst am Dienstag dieser Woche nochmal nachgelegt und eine gleichlautende Pressemeldung veröffentlicht. Wenn du auch zu denen gehörst, die heiße Infos gerne erfahren, bevor überall darüber berichtet wird, dann abonniere gerne unseren Kanal und teilt solche Infos auch gerne mit Freunden, die sich für E-Autos interessieren könnten. Weiter mit Tesla. Augenscheinlich ist bei den Preisen nichts passiert. Auslieferungsrekord im August, also eigentlich Sonnenschein pur, aber auf dem Preis für junge, gebrauchte Teslas, insbesondere Model 3, gab es diese Woche einen echten Preiscrash, der auch Folgen für Teslas Preisgestaltung bei den Neuwagen haben könnte. Aber der Reihe nach. Ein Viertel aller in Deutschland neu zugelassenen Teslas verschwinden ja wieder aus dem Markt, wir hatten berichtet. Sowohl gewerbliche Flottenkunden als auch viele Privatkunden fahren seit zwei Jahren fleißig BAFA-Karussell. Das heißt, die Autos werden als junge Gebrauchte ins Ausland verkauft, oft sogar über dem deutschen Kaufpreis nach Abzug der Förderung. Das kann man jetzt toll oder scheiße finden. Fakt ist, dass es völlig legal ist. Wir thematisieren das hier auf dem Kanal seit Bestehen dieser Geschäftsmodelle. Zum Jahreswechsel ist vermutlich Schluss damit. Wir gehen davon aus, dass in der Förderrichtlinie die Haltefrist erhöht wird. Aber aktuell gelten für Neuzulassungen ja noch sechs Monate Haltefrist. Für viele Karussellfahrer die letzte Chance, nochmal eine Runde mitzufahren. Warum also jetzt der Crash? Wir reden über einen Preisrutsch von 3.000 bis 5.000 Euro für gebrauchte Tesla Model 3 in wenigen Tagen. Viele große Händler und Online-Ankaufportale haben von heute auf morgen nicht etwa die Ankaufpreise gesenkt. Nein, ein Ankaufstopp war die Reaktion. Auslöser für den Preiskrech ist vermutlich der e automarkt in Dänemark. Zum einen sind es die Strompreise dort. Preisänderungen an den Strombörsen werden viel schneller an Endkunden durchgereicht. 2021 lagen die Preise dort noch bei ca. 30 Cent pro Kilowattstunde. Zum Jahreswechsel dann ungefähr 40 Cent und jetzt sind es schlagartig 50 bis 70 Cent. Zum anderen aber eine aufkommende Unsicherheit und Sättigung im Markt. Dänemark hat 6 Millionen Einwohner und nicht alle wollen aktuell Tesla fahren. Auch Teslas Neuwagenpreise in den jeweiligen Märkten spielen natürlich eine Rolle für die Wanderung junger Gebrauchtwagen. Das könnte allgemein zu einem Rückgang der Nachfrage bei E-Autos geführt haben. Insbesondere scheint es aber ein Tesla-Effekt zu sein. Man könnte auch sagen, die Blase ist geplatzt. Denn Fakt ist, das Preisniveau der letzten Monate war auf einem sehr hohen Niveau. Und bei den Preisen für E-Autos ist es offenbar so wie bei den Strompreisen an der Börse. Das teuerste Glied in der Kette bestimmt den Preis für alle. Zuletzt war das Dänemark beim Model 3. Was passiert jetzt aber, wenn das deutsche Tesla-Bafa-Karussell sich langsamer dreht oder sogar zum Stehen kommt? Der Dänemark-Effekt hat sicher einen großen Einfluss auf die 25% Auslandsabfluss deutscher Teslas. Als logische Folge wird da sicher der eine oder andere Neuwagen hierzulande weniger verkauft. Und das wiederum könnte Einfluss auf die Neuwagenpreise haben. Noch zuletzt waren wir beim Tesla Model Y Long Range von einer möglichen Preiserhöhung ausgegangen. Grundsätzlich wäre jetzt auch der Weg für Tesla endlich frei, denn auf der BAFA-Liste wurde das Basismodell mit Heckantrieb als neues Model Y 2023 frisch gelistet. Damit kann Tesla das Allradmodell in Deutschland jetzt beliebig bepreisen, ohne dass es Einfluss auf den Umweltbonus hat. Durch die aktuellen Turbulenzen am Gebrauchtmarkt und die allgemeinen Anzeichen der Preisumkehr halte ich aber auch eine moderate Preissenkung Anfang Oktober für möglich. Was glaubt ihr, wohin es bei Tesla mit den Neuwagenpreisen im Oktober in Deutschland geht? Hoch, runter oder stabil? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ebenso denkbar ist ein tesla comeback in der Rubrik sofort verfügbare Neuwagen. Wenn Karussellfahrer jetzt abspringen, weil sie ihr aktuelles Auto nicht mehr ordentlich verkauft bekommen, bei Tesla ist eine Stornierung für 250 Euro Gebühr möglich. Dann will Tesla dieses Auto natürlich trotzdem noch diesen Monat ausliefern. Derzeit deutet alles auf eine extrem heiße Quartalsrallye in Deutschland hin. Aktuell bei Nextmove im Verkauf ist übrigens dieses Tesla Model 3 Performance von 2019 mit 116.000 Kilometer. Also ganz sicher kein Karussellauto.
1: Ist gerade verkauft.
0: Ups, der ist schon weg. Aber ihr seht, die dritte Woche in Folge gibt es jetzt schon ein sehr starkes Signal im Markt zum Thema Trendumkehr beim Preiswahnsinn. Wir haben die These vor zwei Wochen in die Welt gesetzt. In den Kommentaren auf YouTube und Twitter gab es einiges an gegenteiligen Wortmeldungen. Mal sehen, was wir nächste Woche in dieser Rubrik berichten können. China kommt. Auch dieses Thema drängt sich immer mehr in den Vordergrund. Wir informieren euch hier regelmäßig. Am Dienstag war Online-Weltpremiere des MG4, zeitgleich auch der Verkaufsstart der Autos in Deutschland. Das Auto ist ohne Zweifel super spannend und wird sicher im kommenden Jahr eine relevante Größe im deutschen Markt. Euren Zuschriften in unserem Insider-Postfach nachzuurteilen, verläuft der Marktstart aber wohl eher holprig, um es mal freundlich auszudrücken. Die bisher eingesammelten Reservierungen bringen wohl nicht zwingend eine Priorisierung mit sich und offenbar nicht immer das gewünschte Fahrzeug. In den ersten Tagen wurden den Reservierern offenbar nur Fahrzeuge mit dem kleinen Akku zur verbindlichen Bestellung mit Auslieferung in diesem Jahr angeboten. Über den Expresszuschlag von 1000 Euro, damit das Auto noch dieses Jahr ausgeliefert wird, hatten wir ja bereits berichtet. Neuigkeiten aus China gab es diese Woche auch auf der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge. NIO und BYD haben dort ihre Modelle gelistet. Dieser Umstand deutet normalerweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Verkaufsstart hin. NIO ET7 ab 69.900 Euro. Wenn die Autos dies Jahr noch kommen, dann gehen an Förderung 7.975 Euro ab. Nächstes Jahr voraussichtlich noch 4.785 Euro. Ob die Batterie bei diesen Preisen schon enthalten ist, wissen wir noch nicht, denn es gibt ja auch die Möglichkeit zum Akkutausch. Denkbar ist auch eine zusätzliche Kilometerpauschale, je nach Größe des gerade vom Kunden gewünschten Akkus. Bis zu 150 Kilowattstunden sollen ja möglich sein. Auch mit dabei BYD mit drei Modellen. Die Allradvarianten der Limousine Han ab 70.805 Euro und des SUV Tang ab 71.400 Euro. Zur Einordnung, mit diesen Preisen kommen die Chinesen nahezu preisgleich mit einem Mercedes EQE in der Basis oder der M50 Allradversion version des BMW i4. Frage an euch, würdet ihr diese NIO und BYD zu diesen Preisen kaufen? Schreibt es mir in die Kommentare. Einen Trumpf hat BYD noch, nämlich das etwas kompaktere SUV namens Atto. Alle drei Varianten kommen laut Medienberichten mit modernster und zugleich günstiger Akkutechnik aus Eigenproduktion des Herstellers. BYDs Blade-Batterien sind mit LFP-Zellchemie, 800-Volt-Technik und Cell-to-Pack, das spart Kosten und reduziert Gesamtgewicht. Die Preise liegen zwischen 42.245 und 47.005 Euro, wobei sich alle drei Varianten für den jeweils höheren Umweltbonus von 9.570 Euro in diesem Jahr bzw. 7.177,50 Euro für nächstes Jahr qualifizieren. Der genannte Umweltbonus ist jeweils die Summe aus Herstelleranteil, also Zwangsrabatt und Staatsprämie an die neuen Sätze für nächstes Jahr müssen wir uns wohl noch gewöhnen. Plug and Charge mit Tarifwahl Das Laden an der heimischen Wallbox ist heute schon super einfach. Einfach Stecker rein und los geht's. Das dauert keine 10 Sekunden und ist damit sogar schneller als jeder normale Tankvorgang mit Benzin oder Diesel. Nur an öffentlichen Ladestationen ist das leider noch nicht der Standard. Derzeit gibt es vier konkurrierende Systeme für Plug-and-Charge, also Steckereien, und der Ladevorgang startet mit automatischer Abrechnung. Erstens Tesla, aber nur am Tesla Supercharger und nur für Tesla-Fahrzeuge. Zweitens Fastnet AutoCharge aber auch hier nur an Fastnet-Stationen und nicht alle Fahrzeuge unterstützen das System, zum Beispiel nicht dabei alle MEB-Fahrzeuge von Cupra, Skoda, VW und Audi. Drittens, NBW Auto Charge, aber auch hier nur an eigenen Stationen und nicht für alle Fahrzeuge, MEB-Plattform geht nicht. Und viertens, Plug-and-Charge nach den einheitlichen ISO-Normen ISO, ISO 15118-2 und Strich 20. Zukunftsfähig ist aus unserer Sicht für die Massentauglichkeit von Elektromobilität nur dieser letzte einheitliche ISO-Standard. Fast alle Hersteller arbeiten an einer Einführung dieser Standards, einige bieten es bereits an, wie zum Beispiel Ford, Mercedes, Porsche, sowie einzelne Modelle weiterer Hersteller, zumindest für Ionity-Stationen. Und BMW setzt jetzt noch einen drauf, also jetzt noch nicht, aber nächstes Jahr. Das Besondere... Der Nutzer soll bis zu fünf verschiedene Fahrstromverträge mit dem Fahrzeug verknüpfen können und dann situativ den passenden Tarif auswählen. Also zum Beispiel je nach Preis oder ob man private oder dienstlich abrechnen will. Was die harten Fakten wie Termin, konkrete Modelle oder verfügbare Ladestationen betrifft, ist die BMW-Meldung noch etwas wortkarg. Aber die Ansage an den Markt sitzt und hoffentlich werden bis zum nächsten Sommer verschiedene Anbieter von Ladestationen diese Funktionalität anbieterübergreifend einführen. Neues aus Grünheide. Am Sonntag gab es einen Infotag bei Tesla in Grünheide. Ja, Tesla liefert Infos, ihr habt richtig gehört. Man hat große Pläne vor Ort, da muss man natürlich auch die lokale Bevölkerung mitnehmen. Die Veranstaltung war gut besucht und offen für alle. Tobias Lind war für euch vor Ort. Tobi wie war's? wer war so da von Tesla und was hast du
1: alles erfahren? Es waren einige hochrangige Mitarbeiter aus der Gigafactory vor Ort und konnten von allen Besuchern angesprochen und befragt werden. Dazu hatte Tesla 13 Stände zu verschiedenen Themen, vom Betriebsrat über Umwelt, Wasser, Batteriezellfertigung bis hin zu Infrastruktur und Werksplanung aufgebaut, an denen Mitarbeiter aus den entsprechenden Bereichen dann auch Auskunft geben konnten. Dort wurden dann auch die Pläne für die Erweiterung des Geländes vorgestellt, für die Tesla weitere 100 Hektar Land erwerben möchte. Neben dem großen Güterbahnhof benötigt Tesla auch mehr Lagerflächen für Teile, da man durch die aktuelle Lage festgestellt hat, dass man sich auf die Just-in-Time-Lieferung nicht immer verlassen kann. Außerdem soll dann noch ein Servicecenter, ein Ausbildungszentrum und ein Kindergarten auf dem Gelände Platz finden. Die Erweiterung ermöglicht auch eine deutlich effizientere Verkehrsführung der Straßen- und Schieneninfrastruktur im Norden. Bis es dazu kommt, ist es aber noch ein langer Weg. Die Gemeinde muss in einer der nächsten Sitzungen erst einmal darüber entscheiden, ob sie überhaupt gewillt ist, ein Bebauungsplanverfahren für das neue Grundstück einzuleiten und bis der Bebauungsplan dann fertig ist, vergeht mindestens ein Jahr. Und erst danach kann Tessa dann mit konkreten Plänen eine Baugenehmigung beantragen. Die Landstraße und der Personenbahnhof im Norden müssen bis 2026 fertiggestellt sein, da es in den darauffolgenden Jahren eine Bausperre der Bahninfrastruktur gibt, was insbesondere für die Deutsche Bahn schon ein sehr sportlicher Zeitrahmen ist. Teslas eigener Zugshuttle soll dagegen schon im kommenden Frühjahr starten und zwischen der S-Bahn-Station Erkner und einer neuen Station im Süden der Gigafactory pendeln. Wie ich von den Mitarbeitern erfahren habe, ist die Batteriezellfertigung auch schon weiter fortgeschritten, als ich angenommen habe. Es wird bereits an der Inbetriebnahme der Maschinen gearbeitet, so dass mit dem Start der Produktion ebenfalls im Frühjahr zu rechnen ist. Allerdings verschiebt Tesla laut einer aktuellen Meldung aufgrund einer besonderen Batterieförderung die Priorität in die USA, so dass alle verfügbaren Ressourcen für ein schnelleres Hochfahren der Produktion in Texas eingesetzt werden sollen, wodurch das Hochfahren der Produktion in Grünheide dann wahrscheinlich etwas länger dauern wird als ursprünglich geplant. Es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass Tesla den Produktionsstart verschieben oder gar ganz aufgeben würde, wie es schon von einigen Medien spekuliert wurde. Hyundai löst
0: Coldgate. Kurz nochmal zur Begriffserklärung. Kalte Akkus können nicht so schnell geladen werden wie warme Akkus, weil sie sonst Schaden nehmen oder zumindest deutlich schneller altern. Das ist grundsätzlich bei allen marktüblichen E-Autos so, egal ob Tesla, Porsche oder Dacia bringen. Das Auto weiß das natürlich und steuert entsprechend die Ladeleistung. Die Ladesäule liefert dann entsprechend weniger Strom. Nun gibt es aber Autos, die besonders schnell laden können und die Hersteller dieses Merkmal natürlich im Marketing als Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb herausstellen. Stichwort 80% in 18 Minuten. Und wer Marktführer beim Schnellladen sein will, sollte seine Kunden im Winter nicht einfach ungefragt mit doppelten Ladezeiten abspeisen. Marktführer will der Hyundai-Konzern mit seinen Fahrzeugen auf der neuen eGMP-Plattform von Hyundai, Genesis und Kia sein. Der Kia EV6 hatte ja kürzlich beim P3 Charging in 6 als erstes Auto überhaupt die Marke von 300 real gefahrenen Kilometern nachgeladen in 20 Minuten geknackt. Aber das schafft das Auto eben nur im Sommerhalbjahr. Im Winter sehen die Ladekurven dann eher so aus. Es geht mit geringer Ladeleistung los, dann irgendwann kurz gute Werte und dann wieder abfallend. Der Hersteller hatte bei der Entwicklung der Fahrzeuge die Effizienz priorisiert und keine Möglichkeit vorgesehen, den Akku bereits während der Fahrt, also vor Erreichen der Ladestation, vorzuheizen. Viele Wettbewerber können sowas und viele Hyundai-Kunden hatten es als Feature vorausgesetzt und wurden letzten Winter an der Ladesäule oft enttäuscht. Daher der Name Kultgeld. Fürs Modelljahr 2023 soll die entsprechende Funktion kommen, aber natürlich wollen auch die Bestandskunden mitgenommen werden, denn die Akkuheizung ist natürlich im Auto drin und muss nur entsprechend angesteuert werden. Dass es kommen soll, war inzwischen angekündigt, aber wann und wie, das war bisher noch offen. Sehr überrascht zeigte sich auf Facebook diese Woche Hyundai-Händler Jürgen Sangel mit Fotos von einer Dienstreise. Sein Ioniq 5 zeigte auf der Autobahn mit Zieleingabe einer Ladestation. Auf einmal eine rote Heizspirale im Akkusymbol. Auch im Menü mit der Verbrauchsübersicht zeigte der Wert für Akkupflege 4 Kilowatt, ein sicheres Zeichen, dass dem Akku gerade ordentlich eingeheizt wird. 4 Kilowatt ist übrigens ca. die Leistung von zwei Wasserkochern. Die Heizung war ca. 15 Minuten aktiv. Ich vermute, auf Basis der gezeigten Ladeleistung von 185 Kilowatt eine Zieltemperaturschwelle von ca. 20 Grad Celsius im Akku. Wie das Auto zu dieser Funktion gekommen ist, konnte Jürgen Sangel aber im Post noch nicht auflösen. Er spekulierte über ein over air software update Wobei beim Ioniq 5 eigentlich allgemein bekannt ist, dass auf diesem Weg keine Updates für das Batteriemanagement ausgeliefert werden, sondern solche Updates ausschließlich beim Händler erfolgen. Die Händler haben aber in den letzten Wochen keine neuen Serviceaktionen für das Modell eingespielt bekommen. 1. April scheidet auch aus, wir haben September, also habe ich nochmal bei Jürgen nachgefragt. Das Auto ist ein Heckantrieb mit der 72,6 kilowattstunden Batterie, produziert Ende Juni dieses Jahres, also eigentlich klar Modelljahr 2022. Händlerseitig wurden am Fahrzeug keine Aktionen, also Updates durchgeführt, lediglich das Navi wurde auf den aktuellen Stand gebracht. Ich vermute daher, dass Hyundai die Vorkonditionierung bereits im laufenden Modelljahr 2022 still und leise mit eingeführt hat. Das könnte natürlich genauso bei aktuell ausgelieferten Kia EV6 der Fall sein. Für die Ioniq 5 Fans hier nochmal die Softwarestände aus Jürgens Auto. Also stand heute noch keine komplette Aufklärung und vor allem noch kein verfügbares Update für Bestandsfahrzeuge. Bitte gebt euren Hyundai und Kia Händlern noch paar Tage oder Wochen Zeit und verschont sie aktuell noch mit Anfragen. Wir berichten, sobald die Faktenlage geklärt ist und ein Update für Bestandsfahrzeuge verfügbar ist und ich hoffe, wir bekommen nächste Woche Infos dazu. Besitzer von VW MEB Bestandsfahrzeugen werden übrigens auch im kommenden Winter noch ohne eine Vorkonditionierung auskommen müssen. Aktuell kämpft ja VW noch mit dem Rollout des Updates 3.0 over the air. Soweit wir wissen, soll die Batterieheizung aber erst ab der Version 3.1 ausgerollt werden. Neu ausgelieferte Fahrzeuge des VW ID 3, 4, 5 und BAS sollten die Funktion aber bereits an Bord haben. E-Cannonball. Nächstes Wochenende ist es soweit. Was abgeht, wie ihr den Teilnehmern folgen könnt, das sagt euch jetzt Veranstalter Uwe Kröger.
1: Moin, Stefan und liebes Nextmove Team. Schön, dass wir wieder die Gelegenheit haben, auf eurem Kanal über den eCannonball zu berichten. Nächstes Wochenende ist es schon wieder soweit. Das fünfte Mal, Fifth Anniversary, wie es so schön heißt. Es ist in Hamburg. Wir fahren diesmal einen Rundkurs. Die Strecke ist ab Sonntag bekannt. Es wird super spannend. Du warst ja auch ein paar Mal dabei, du wirst es wissen und wir würden uns freuen, wenn wir viele, viele Zuschauer haben an den Außenpunkten diesmal, denn die Strecke wird ja vorab bekannt gegeben und wenn ihr auch nach Hamburg-Harburg kommt ins Hotel Lindner, denn dort ist richtig was los. Wir streamen wieder auf unserem YouTube-Kanal die gesamte Veranstaltung und zeigen euch eine Menge neue Sachen bei dem e -Cannonball 2022.
0: Den Link zur Homepage ab Sonntag dann auch mit Streckeninfos fürs kommende Wochenende gibt's unter dem Video in der Infobox. Der NIO ET7 kommt nach Deutschland und dieser hier könnte dann schon der nächste sein. Und zwar der NIO ES7. Roland hat das Auto in Berlin-Kreuzberg gesichtet. Auffällig war, dass noch jede Menge Panzertape im Spiel war. Vermutlich jedoch nicht zur Tarnung des Fahrzeuges, sondern den Bildern nach zu urteilen Eher für die Abdichtung im Bereich der Frontscheibe und der am Dachansatz befindlichen Kameraeinheiten gegen eindringendes Wasser. Und wir haben noch einen echten Kracher für euch. Martin sendet Grüße aus der Steiermark und dieses Video. Es zeigt einen Rivian Pickup Truck unterwegs mit österreichischen Überführungskennzeichen in der Nähe von Graz. Warum gerade dort? Es drängt sich der Verdacht auf, dass das Auto ein importierter Testwagen eines großen in der Region ansässigen Zulieferers und Auftragsfertigers ist. Magna produziert ja vor Ort zum Beispiel seit 2018 auch den iPace im Auftrag von Jaguar. Neues von Next Move. Als erstes vielen Dank für die vielen Kommentare zu meinem verhängnisvollen Versprecher von der letzten Woche. Bei uns hat es keiner gemerkt. Verhängnisverhütung habe ich gesagt, statt Empfängnisverhütung. Oh. Als zweites vielen Dank für die 25 Anfragen zu unseren Niro-Überführungsfahrten. Leider haben wir aktuell erstmal nur sechs Autos. Ich bin heute in Ludwigshafen bei Kia Christmann, die Niros übernehmen. Alle, die diesmal leer ausgegangen sind, bekommen aber eine zweite Chance. Es sind noch weitere Niros bestellt. Aktuell haben wir aber noch kein Lieferdatum. Wer nicht zu lange warten will, findet aktuell auf unserer Seite über 20 ausgeschriebene Überführungen, teilweise mit Erstattung von Reisekosten. Neuer Standort Hannover. Wir suchen in der Region einen neuen Standortpartner. Was konkret als Profil erforderlich ist und welche Aufgaben der Partner übernehmen soll, findet ihr auf der entsprechenden Ausschreibungsseite. Auch diesen Link findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und ganz neu? Wir kaufen dein Ladekabel. Was hat's damit auf sich? Konkret geht es um das sogenannte Notladekabel zum Aufladen an normalen Haushaltssteckdosen, das in der Vergangenheit bei vielen E-Autos Serie war. Jetzt aber oft nicht mehr, weil zum einen die Akkus und damit die Ladezeiten größer werden und zum anderen, weil die allgemeine Versorgung mit Ladeinfrastruktur inklusive Warboxen immer besser wird. Unsere Kunden wollen aber oft erstmal testen und ausprobieren und haben noch keine Warbox. Das heißt für uns, wir wollen und müssen weiterhin alle E-Autos in der Flotte mit Notladekabeln ausstatten und ihr habt vielleicht eins rumliegen. Neu sind die Dinger oft ziemlich teuer. In der Vergangenheit haben wir uns daher oft im eBay Kleinanzeiger eingedeckt, das ist aber relativ aufwendig. Deshalb wollen wir gerne dein Ladekabel kaufen und starten hier einen kleinen Aufruf und so kann das Ganze ablaufen. Achtung, keine Leasingfahrzeuge, ihr müsst euer Kabel gut aufheben und am Ende mit zurückgeben. Kabel nicht älter als drei Jahre und natürlich störungsfrei funktionstüchtig. Leistung 10 Ampere fix oder einstellbar, wie zum Beispiel bei Hyundai und Kia. Hausseite ein deutscher Schuko-Stecker und Fahrzeugseite Typ 2. Bitte E-Mail mit drei Fotos vom Kabel an info.nextmove.de. Übersicht Kabel, Stecker und Typenschild betreff Ladekabel. Dann bekommt ihr von uns eine Zusage und einen vorbereiteten Ankaufbeleg... Unser Angebot liegt bei 120 Euro inklusive Versand mit Sendungsverfolgung. Das ist unsere bisherige Preisschwelle beim Einkauf bei eBay Kleinanzeigen. Ihr tragt im Beleg eure Adresse, Datum und IBAN ein und legt es mit ins Paket. Das Ganze natürlich unter Ausschluss der Sachmängelhaftung, das steht dann mit drauf. Ihr schickt das Kabel zu uns, wir prüfen kurz und überweisen euch die Kohle. Gewerbliche Verkäufer dürfen auch ihre Kabel anbieten, dann sind die 120 Euro der Nettobetrag. Stille Ressourcen nutzen ist natürlich auch nachhaltiger als Neukaufen. Auch privat verkaufe oder verschenke ich oft Dinge im Kleinanzeiger. Für heute sage ich Tschüss. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Und übrigens läuft gerade die Aktion Stadtradeln. Zumindest hier in Leipzig noch bis zum 29. September. Mehr Infos auf stadtradeln.de. Wer noch nicht dabei ist und in Leipzig mitradelt, darf gerne noch dem Next Move Team beitreten.